Heliogus. Vor himmelskefar. Tak, at du sendte din enborne søn, vor Herre Jesus, til jorden. Tak, at du kom, Herre Jesus. Tak, at du agtede det ikke for at røve bytte, at være gudligt. Men du ydmygte dig selv, Herre og tog en tjenerskikkelse på og blev lydig indtil døden på korset. Vi takker dig, Herre Frelse, at du kom, og vi takker dig, at du kommer igen, og at vi snart skal få lov at se dig. Herre Jesus, over strømmende glæde bliver det, når vi skal se dig, som vi her har troet på. Tak, at du er her i salen, Herre. Herre, må vi kende det, at du kommer til os også nu, for at tale om dit åbenbare komme. Herre, vi beder om noget fra dig. Herlig gør dig selv. Amen. Vi stansede i går kveld for dette forunderlige, at den sandhed om Jesu Kristi komme, er gentaget i vores Bibel så mange gange, og i Nytestamentet at næsten hver andet kapitel indeholder tale om Jesu Kristi komme. Man kan nok undre sig, så let det bliver forkyndt i relation til alle de steder i den hellige skrift, hvor det omtales. Endnu mere kan man undre sig, at det er så lidt til glæde og opmundring for Guds børn, sådan som budskabet er tiltænkt for Guds børn og bare for Guds børn. Et budskab om Jesu nærkomme, som er til trøst, siger aposten Paulus, trøst hver andre med disse ord. Et budskab, som indebærer herlighedens åbenbarelse i Jesu Kristi person, da vi skal få lov at se ham, som han er, og blive ham lige. Det, som vi har talt om i timerne, at Guds evige tanke med hver enkelt menneske, og også med dig og mig, bliver åbenbart i Jesu Kristi komme da vi skal bære hans billede og være hans væsens udtrykte billede. Ja, vi skal blive Jesus Kristus lige. Johannes skriver i sit første brev og tredje kapitel, I elskede, se, hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, 
og vi er det. Men det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive, men når han åbenbares, der skal vi blive ham lige, for vi skal se ham, som han er. Den forvandling, vi har talt om fra herlighed til herlighed, får sin fuldendelse i Jesu Kristi herlighedsåbenbarelse. Og det burde da fylde os alle med usigelig fryd og glæde, sådan som Peter skriver om det i sit første brev, når han skriver sådan om denne sagen, at over ham, ja, ham elsker I uden at have set ham, for ham tror I nu uden at se ham, og over ham skal I fryde jer med en usigelig og forhærlig glæde i det, I når troens mål, jeres sjæles frelse. Det er 1. Peters brev 1, 8 og 9. At fryde sig, over Jesus Kristus, når vi får lov at se ham, ham som vi her har troet på, uden at se ham, han som er i denne sal i kveld, og dør bare har lovet frelser er her. Men der kommer en dag, da vi skal se ham. Og ved dette synet, bliver vi ham liv. Vi bliver forvandlet, siger Paulus i 1. Korintherbrev 15. kapitel, og fra vers 51, siger jeg, siger jeg en hemmelighed, vi skal ikke alle hensove. Det betyder, vi skal ikke alle dø. Men vi skal alle, og det gælder alle, forvandles i et nu, i et øjeblik, ved den sidste person. På græsk står der i en atomio kronos. Atomio, det hører vi, hvad det indebærer. Kronos, det har med kronometer at gøre, med ur, med tid at gøre. Altså så hurtigt, som en atom eksploderer i tid, skal vi forvandles. Hurtigere, jeg kan knipse med fingrene. Englænderne oversætter det så hurtigt, som du kan blinke med øjet. I en tvinklæv af en ej. Der bliver der ingen tid til at betænke sig. Der er det et spørgsmål, om vi er Guds børn. Født af Gud. Besejlet med Guds ånd til pant på forløsningens dag. Herlighedens ånd. Jesu Kristi ånd. nu. Det kan være kvæld. Så er det et spørgsmål om, hvor mange tomme stole har bliver. Vi vil sammen læse fra Johannes åbenbaring. Og jeg... Jeg er lidt ked af, at vi har fået den overskrift i vores Bibel, for Johannes begynder jo sådan Jesu Kristi åbenbaring. Og det er værdifuldt, at vi får det med. Alle apostlene taler 
fordi Herren har åbenbaret sig for dem. Og de kunne bare være apostle, når de havde oplevet Herrens opstandelse fra de døde. Der oprejses ikke flere apostle. Menigheden er bygget på apostlenes grundvold, alle de, som var øjenvidner til hans opstandelse. I er mine vidner, sagde han om disse. Og når Johannes her begynder, så siger han jo utryggeligt, at det er Jesu Kristi åbenbaring. Når Paulus taler i sine breve, så siger han det, som er blevet mig over åbenbaret. Det, som jeg selv modtog og fik. Det er noget, der er væsentligt for os. Og når vi så læser Jesu Kristi åbenbaring igennem, der er 404 vers i dette afsnit af den hellige skrift. Og 278 af versene er hentet fra gamle testamente. Det er altså en bekræftelse på det, som hedder den hellige skrift, og som er den gamle testamente, når aposten Paulus i 2. Timotheus brev kapitel 3 og vers 16 taler om, at den hele skrift er indåndet af Gud, så er det det gamle testamente. Og det er også et forkert udtryk, vi har fået ind. For Gud har kun oprettet et testamente med os mennesker. Og det har han oprettet med os i sin enborne søn. Han har skænket os alt i ham. Alle hans herligheder og alle hans rettigheder, som Luther siger. Og ved Jesu Kristi død er alle disse ting tilsagt hvert eneste menneske, der vil tage imod det. Der er bare et testamente. Og det er trådt i kraft ved Jesu Kristi død, men der er to pakter. En gammel pagt og en ny pagt. Vi skal huske det, at Guds ord er en helhed. Og når Paulus siger, at den hele skrift er indblæst af Gud, så står der egentlig på græsk, at hvert bogstav er indblæst af Gud. Hira grammatika står der. Det betyder hvert ord. Og dette benytter Paulus sig af, for eksempel, når han i Galaterbrevet taler om et ord, står i ental eller i flertal. Når han taler om den velsignelse, som Abraham fik, om Abraham selv, så siger han, dette ord står i ental, og de taler bare om Kristus. Og når vores frelser siger, ikke en tødel, ikke den mindste prik skal forgå, før himmel og jord forgår, så betyder det, at hele skriften er indblæst, indåndet af Gud. Og også Johannes åbenbaring. Og så kan det nok undre, at så mange siger, jamen, jamen vi forstår ikke denne bog. Det har simpelt hen sin baggrund i, at man ikke læser gamle testamente. For læser man gamle testamente, så finder man det igen. 
Daniels bog går igen og igen i Johannes åbenbaring. Og der er ingen undskyldning, for Jakob siger i sit brev, den som fattes visdom, han beder, og Gud giver gerne og uden bebrejdelse. Og hvor Herr Jesus har sagt, at bønden om den hellige ånd bliver altid hørt, når I som er onde ved at give jeres børn gode gaver. Hvor langt mere skal han da give jer den hellige ånd, når I beder? Og den hellige ånd vil føre Jesus Kristus frem i al sin herlighed i hele skriften. Johannes åbenbaring. Jeg 29 gange i denne bogen omtales Jesus Kristus som Guds lam. Det centrale i hele Guds hemmelighed om Guds lammet, som var forud bestemt til at løskøbe os med sit hellige blod, hvor dyrebare frelser, hvor højlovede frelser, som i sin kærlighed gav sig selv hen for os alle, som gav sit liv for, at vi skulle leve. Venner, hør det. Johannes åbenbaring er gennemsyret af forkyndelsen om Guds lam. Og det er Guds lammet, Løven er Judas stamme, som har sejret. Og vi har set det, at det er forvandles fra herlighed til herlighed. Det er forvandles til et indre, der har sit alt i Jesus Kristus og ham alene. Det er den største herlighed, noget menneske kan opnå, når vi får lov at blive ham lige i hans tilkommelse. Jesu Kristi åbenbaring som Gud gav ham. Hør nu, hvad der står. Dette, som vi har i den såkaldte Johannes åbenbaring, er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham. Jeg har endnu meget at sige, sagde Herren. Men når den hellige ånd kommer, så skal han tage mit og forkynde jer. Hvordan kan vi ringeagte et sådan skrift? Vores stifter er den danske bibelskole. Nogen kender sikkert hans navn, om ikke andet fra hans bøger. Han hedder Skovgård Petersen, kalder Johannes åbenbaring for Bibelens Krone. Vi vil læse Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel, og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes, som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd. Hør, hvad han siger. Som vidner om Guds ord. Jeg gentager igen. 278 gange står ord fra Gammeltestamentet nævnet i Johannes åbenbaring med 404 vers. 
altså næsten tre fjerdedele. Det han selv har set. Særlig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord, og holder fast ved det, der er skrevet i den, til tiden er nær. Er det enkelt tale, at de særlige, det hvis forhold til Gud er i orden i Kristus, særlig, det er et underligt udtryk, særlig er den, som oplæser, og de, som hører. Og denne bog er indrammet af de afsluttende ord om, at den, som føjer noget til, eller trækker noget fra, hans del og lod skal tages bort fra livets træ. Du ser altså, at denne bog i vores Bibel er særligt kendemærket, at dette her er det Guds egen åbenbaring, han gav vor Herre Jesus Kristus, som ved sin engel gav den til Johannes, og som Johannes fik besked på at skrive ned, og at vi som hører det, der er skrevet, er særlige, når vi læser og hører. Tiden er nær. Det var den altså allerede, da Johannes fik denne åbenbaring. Og i dag, hvor vi lever knap 2.000 år, efter at Johannes har skrevet det, som han så på øen Patmos. Vi må vel sige det til hinanden i kveld. Var den nær, og det er den i evighedens perspektiv, når Johannes skriver det, var så i dag, vi som samles her i kveld. Om vi får tid, skal vi vende tilbage til det, om ikke før, så i morgen kveld, at Herrens frelsesåbenbaring, som begyndte med, da han skabte Adam, forløber på samme måde som skabelsesberetningen i seks dage, og som Gud Herren hvilede på den sjette dagen. Sådan bliver der en hviledag i Guds frelsesplan, den hviledagen, som profeterne taler om i den hellige skrift, når de taler om dette, at der kommer en dag på vores jord, da der skal være fred. Men indtil da er friden taget bort. Vil du huske det, når du hører om alle fredsaftaler, der skal træffes? Freden er taget bort fra denne jord, og i den afsluttende fase af denne tidsalder raser djævelen som aldrig før, og han vil ikke fred, han vil dø. Og da mennesket malte Barabbas på Golgata, så valgte de dødens mand frem for livets første, som de korsfæstede. Og mennesker skal betale for det, frygteligt. Nu vel skal vi slå det fast for hinanden. Vi lever så nær, 
den syvende dag i Guds frelsesåbenbaring, som nogen generation har levet før os. Der er tre folk, som knytter deres tro til Abrahams tro. Det er jøderne, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, eller som det hedder til Noah, Sems Gud. Gud har knyttet sit navn til dette folk. Israel, de to sidste bogstaver, er Guds navnet Elohim. Gud har knyttet sit navn til dette folk og dette land. Og Gud Herren siger utryggeligt, også i det, som sker i vores dage, når han taler til folket, siger han, det er ikke for jeres skyld, at jeg griber ind, men for mit hellige navns skyld, som I har vandet blandt alle folkeslag, hvor I har været, men for mit navns skyld griber jeg ind. Derfor er det voldsomt farligt, både fra og hvem som helst at angribe både folket og landet. For Gud har knyttet sit navn, og derfor eksisterer Israel i dag, både som land og som folk. Det er Guds land, og det er Guds folk. Dette folk, som regner deres tid fra Adams fødsel, skriver i dag, så vidt jeg husker, 5742. Altså, de nærmer sig dette tal, 6.000, for det var Bibel, og det er også alle rabbiers læger, at Guds dag er tusinde år, og en dag for Gud er som tusinde år. Og så siger moderne teologer i dag, ja, så kan man altså ikke vide noget om, hvor længe det er, som om der står, at Guds dag er uendelig, eller Guds dag ingen udstrækning har. Skriften gentager, en dag for Herren er som tusind år. Hvordan skal man forstå det, når man vil forstå det enkelt? Og den fortsætter, tusind år er som en dag. Så bliver der seks dage i Guds husholdning, seks tusind år. Og hvor frelser kom cirka 4.000 år efter Adams fødsel. Og vi lever i dag cirka 2.000 år efter Herrens komme. Så må vi med fuld ret vente den hviledagen, som profeterne taler om, da hestens bjælder, det der ringler, skal være mærket helliget Herren at der skal være fred på jorden, da løven skal græsse sammen med oksen, og barnet skal lege sammen med ormen, alle disse skønne billeder på fred, som profeterne maler for os, dette fredsriget, som er riget for Israel. Nu vel, tiden er nær. Det andet folk, som venter Herren. Det er de kristne, som er Israels medarvinger, og som er medindlemmede sammen med Israel til alle forjættelserne. Og det er dyrbart. Det kostede Israel 2.000 år i landflygtighed 
under forfølgelse af alle nationer. Deres forkastelse af Kristus blev vores rigdom, siger apostlen Paulus i Romerbrevet. Du bør se på det folk som et folk, der på samme måde som Herren vores frelser blev fattig, for at vi skulle blive rige. Men Paulus fortsætter videre, at deres antagelse af Kristus, det bliver som liv af døde. Der sker noget underligt, når Herren åbenbarer sig for Israel. Tiden er nær. Vi venter Herren, fordi hans ord og alt, som sker i vores slægtled, viser os, at vi hører til det slægtled, om hvilket Herren har sagt, dette slægtled skal ikke forgå, før alt det er sket. Vi skal nok komme til det, om ikke før i morgenkvind. Herren er nær. Tiden er nær. Jamen, der er et folk til, som bekender sig til Abraham. Og det er muhammedanerne. Det er islam. Muhammedanerne har intet at gøre med vor Herre Jesus Kristus. De tror ikke på ham som sand Gud og sand menneske. Muhammedanerne har intet med vor Herre Jesus Kristi far at gøre, himmelens og jordens skaber. De tror på en afgud. Da Muhammed kom til Mekka og kom ind i deres tempel, så var der i dette tempel afgudsbilleder 365 afguder, og midt i templet var der en stor sort sten, som stadigvæk findes i Mekka, hvor man går hen og bekender sine sønner til denne sorte sten. Men af disse 365 afguder valgte Muhammed den største af guderne, men en afgud. For Gud Herren har aldrig tilsagt øh, løfterne, frelsesåbenbaring til andre end Abraham, Isak og Jakob og deres efterkommere. Ikke til Abraham, Isak og Ismael. Og Ismael er far til alle araberne. Og der har til alle tider været strid mellem løftets søn og trælkvindens søn. Og det er den strid, som i dag står så åbenbart i alt, som sker storpolitikken, med afgørende indflydelse fra alle lande over hele verden, og som er så afgørende, at store magterne kan tillade krig rundt om på jorden, men den dag, det kommer, i Israel er de impliceret, og derfor kæmper de desperat for at undgå dette topopgør. Nu vel, jeg siger bare dette for at sige, at tiden er nær i dag. Så læser vi videre. Johannes sender hilsen til de syv menigheder i provinsen Asien. Noget at være med jer og fred fra ham, som er, som var og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troværdige vidne, 
Hør det så. Den første fødte af de døde. Den første fødte baner altid vej for de, som kommer efter. Sådan er det i vores familieliv, og den første fødelse viser os, hvad som kommer efter den første fødte. Ja vel, vi har godt da at tænke efter, at Jesus Kristus kaldes den første fødte af de døde. Og som den første fødte er, så den bliver de næste, der kommer efter. Og den, der hersker over jordens konger, ham som elsker os, og har løst os af vores sønder med sit blod, og har gjort os til konger og præster for sin Gud og far. Ham værer æren og magten i evighedernes evigheder. Amen. Se i skyerne kommer han, og alles øjne skal se ham. Også deres, som har gennemstunget ham, og alle jordens stammer skal jamre ved hans komme. Ja, amen. Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren. Han som er, som var og som kommer, den almægtige. Hør det, at den hilsen begynder fra ham, som er. Ikke sådan, som nogle oversætter det, når de synger om det. Han, som var, som er og som kommer. Men i skriften står der, han, som er. For det, det er Herrens navn. Jeg er den, jeg er, og Gud er altid. Han, som er, som var og som kommer. Og her står der om Gud, den almægtige. Han, som er, og som var, og som kommer. Det understreger for os, at vor Herre Jesus Kristus, som elsker os, hør det, tag det til dig. Han, som har løst dig af alle dine sønner med sit blod. Han er Gud, den almægtige. Han, som er, som var, og som kommer. Hør frelsens underfulde storhed, Guds hemmelighed. Men se, i skyerne kommer han, og alle skal se ham. Og så står der om jordens stammer, at de skal jamre ved hans komme. Så melder spørgsmålet sig da for os, som er her i kveld. Hvad skal der ske, når Jesus Kristus kommer og kommer i skyen? Og der er det helt afgørende, at vi læser skriften sådan, som det står, og ikke lægger vores tanker ind i det, der står, men hører Budskabet fra himlen til os, hvad sker der, når Jesus Kristus kommer? For det første, 
Så læser vi Apostelgærningen kapitel 3, hvor apostlen Peter har gjort et lamt menneske rask ved at give ham hans førlighed. Og der tager apostlen Peter til ord. Han taler til israelitiske mænd. I israelitiske mænd, siger han. Altså det er afgørende for os. Hvem taler Peter til her? Taler han til alle, eller taler han til israelitiske mænd? Hvis jeg skriver et brev til bruget Andreas Lindland, så vedkommer det ikke jer. Det er et brev, som har personlig adresse til ham, og brevets indhold er rettet til ham alene. Og når Peter her taler om i israelitiske mænd, så er det et brev, et budskab til bestemte mænd, og ikke til andre. Og når han taler til israelitiske mænd, så taler han altså til sit folk. Og der siger han, den Kristus, som var bestemt for jer, nemlig Jesus, hvem himlene skal huse indtil genoprettelsens tider, der alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra fordoms tid. Hør det, Apostel gerne tre tolv, som leder efter det. Her taler han til sit folk, jøderne. Han taler om den Jesus Kristus, som var bestemt for dem. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Jesus Kristus sagde, indtil han blev ophøjet, ja, jeg er ikke kommet for andre, end de fortabte for af Israels hus. Han gav sine venner besked på at blive i Israel. Og derfor måtte englen sendes til Peter, da hedningen Cornelius skulle høre evangeliet. Når Peter her taler til sit folk, så taler han altså om, at himlene skal gemme huse denne Jesus, som var bestemt for dem. Hvor længe? En til. Der er sat en grænse. Genoprettelsens tider skal komme, da alt skal blive genoprettet. Der står også på græsk vederkvægelsens tider. Ved I, hvad vederkvægelse er? Dette med lindring. Dette, hvor friden ånder. Når han taler til sit folk Israel, så taler han om Jesu komme, der skal komme med genoprettelse, hvor alt skal blive genoprettet. Og så understreger han sådan, som de hellige profeter har sagt fra fordomstid. Guds sendebud. Jeg forstår ikke, at nogen kan sige, at riget for Israel er ingen realitet her i menneskeslægten og i tiden. Her taler Peter tydeligt om en tid, der alt skal genoprettes. Og han taler til sit folk, og han taler ud fra den hellige skrift fra profeternes vidnesbyrd, så siger Herren. Altså, når der taler om Herrens komme til Israel, så er der taler om en genoprettelse. 
riket for Israel. Sådan som de spurgte herren, opretter du nu riket for Israel. Når Paulus taler om herrens dag og Jesu andekomme, kan vi læse, hvordan han prædiker i Athen. Du læser om det i Apostelgerningerne kapitel 17, fra vers 31, og der siger han til disse folk, som jo altså er hedninger, som havde mange afguder og også havde en afgudstøtte for en ukendt Gud, og der kommer apostlen og siger, denne ukendte Gud, det er ham, jeg forkynder. Og så taler han til disse folk, som absolut ikke har nogen baggrund i profeternes tale, i de hellige skrifter, men bare i deres filosofi, deres tanke. Og der siger Paulus om den Gud, den ukendte Gud, han har fastsat en dag, da han vil komme og dømme jorderi med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Hvem er den tale til? Den er tale til hedninger, at der er en mand, som en dag vil komme at dømme jorderi med retfærdighed. Den mand, som er opstået fra de døde. Altså når der er tale om hedningeverden, eller som vi læste med hinanden her, at jordens stammer skal jamre ved hans komme. Når der er tale om hedninger, altså de som ikke hører til Guds folk, enten de nu er af stamme, eller vi er taget ud af hedningerådet, der er der tale om Gud, Herren kommer til dom. Matthæus 25 er tale om den dom, som fælles over folkeslagene. Det er ikke den endelige dom i Matthæus 25, men det er dommen over folkeslagene efter deres stilling til Israels børn. Den, der har velsignet dig, vil jeg velsigne den, der har forbandet dig, vil jeg forbande, siger Herren. Når Herren kommer til dom over jorderi, der dømmes folkene, også det norske folk og det danske folk, efter deres stilling til Israel. Jeg har haft en af de største opmundringer i lange tider, da vi for et halvt år siden i Jerusalem Post, et blad, der udkommer i Israel på engelsk, hvor jøderne havde gradueret deres venner i verden, der satte det mit folk højst. Jeg takker. Det er større velsignelse for mit folk, end alle oliekilder i Nordsjøen. Nu vel. Den dom, som skal forkyndes, når Herren kommer, og som Herrens komme indebærer, og Herrens dag er en mørkestad, en dommens dag for folkeslagene, der er til hedninger. Men når Herren taler om sit komme til menigheden, til Guds folk, til os, så mange som hører vores Herre Jesus til, 
Jeg prøver at høre, hvad Paulus skriver i Romerbrevet til 5. kapitel og de to første versene. Da vi nu er retfærdiggjort og tro, har vi fred med Guds ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi i troen har fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi priser os lykkelige over håbet om Guds herlighed. Når Jesus Kristus åbenbares, og vi har ligesom mange ord og tegn givet os om Jesu andet komme, som de havde, da Herren kom første gang. Sådan at han kunne sige det i sendrægtige, tungnemme til at tro alt det, som profeterne har talt om af. Sådan vil han sige til denne generation i sendhjertet og tungnemme til at tro alt det, jeg har sagt. Og mange skal blive på den dag til skamme, når Herren kommer fordi de troede det ikke, det som blev sagt. I Efeserbrevet læser vi sådan i det andet kapitel af versene 6 og 7. Vi er opvagt med ham, og der givet os plads i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise os sin nådes overstrømmende rigdom ved godhed mod os i Jesus Kristus. For at han i de kommende tidsalder, vi lever i afslutningen af en tidsalder. Bibelen taler om kommende tidsalder. Og der skal vi stadigvæk opleve dette forunderlige, at han viser os sin nådes overstrømmende rigdom imod os i godhed mod Kristus Jesus. Når Jesus kommer, der bliver vores frelse åbenbaret. Og til sidst skal jeg sige, når Paulus i Filipperbrevet taler om dette, som vi begyndte med i går kveld, jeg agter alt for skam imod det at kende Kristus Jesus. Hvorfor? Hvorfor? Om jeg dog må nå frem til opstandelsen ud af døde. Hvad mener Paulus med det? Intet menneske behøver at jage efter at opstå fra de døde, for alle skal opstå. Alle skal frem for Herrens domstol. Alle mennesker, der har levet alle vegne og til alle tider. Dette behøver man ikke at jage efter. Det er en konsekvens af at være født som menneske. Men Paulus siger også, ud af døde, der står på græsk et ord, der hedder, ikke taget ud af de døde. Der kommer en dag, da der ud af de døde er nogen, der bliver taget. Det som Johannes Oppenbang skriver om i det 20. kapitel og 10. vers. Særlig og hellig er den, der har del i den første opstandelse. De skal ikke rammes af den anden død. Det var det, Paulus jagte efter. Det var det, han satte ind på. At være med i den opstandelse 
ud af tøvet. Ja, vel? Så bliver spørgsmålet for os i kvæld. Har det bud til os? Tiden er nær. Snart kommer han, som skal komme, og han vil ikke bide. Og det vil vi prøve at se i morgen kveld, at vi er så nær, at han kan komme nu. Og hvad så? Skal vi bede? Himmelske far, tak for et vidunderligt budskab, som du har åbenbart for din enborne søn, og sendt til os ved Johannes. Og tak, at han skrev det. Og tak, Herre Jesus, at du selv kommer til os i ordet. Og tak, at du kommer snart, Herre. Herre Jesus, vi beder i den hellige ånd, og med hele din menighed. Kom snart, Herre. Kom nu. Herre, forbarm dig over us. Amen.